0: Conexão Brasília, as últimas notícias da capital federal. A apresentação Ademar Lourenço. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando Conexão Brasília pela Web Rádio Censura Livre na apresentação do jornalista Ademar Lourenço. Olá, Ademar, seja bem-vindo.
1: Olá, Antônio. Olá pessoal aqui da Web Rádio Censura Livre, que seja um bom início de semana para vocês. E enfim, o tema de, de hoje do Conexão Brasília é algo que aconteceu por todo o país, né? Ontem os bolsonaristas é, fizeram mais uma aglomeração sem máscara e sem distanciamento social para defender o presidente da república e isso traz uma série de resultados, né? O primeiro resultado assim, um dos resultados mais importantes, a gente vai ver daqui duas semanas, é quando o vírus se, se espalhar entre as pessoas que foram para manifestação, talvez até a nova variante indiana já esteja entre já esteja circulando bem entre as pessoas que estão indo para 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 esses atos. É típico deles, muita gente sem máscara, todo mundo se aglomerando, ninguém adotando nenhum dos hábitos básicos de higiene, mas tem os efeitos políticos disso, né? O, o ato é uma demonstração de desespero por conta da CPI da Covid, que pode prejudicar e muito o presidente da República, essa semana pode ser que o ex-ministro Eduardo Pazuello seja obrigado a depor na CPI, há muito receio do, da, do depoimento dele por conta da série de problemas durante a gestão do, do Pazuello, entre eles a falta de entrega de, de oxigênio em Manaus, que gerou diretamente dezenas de mortes naquele estado, né? a rejeição da oferta de 70 milhões de vacina da Pfizer. É claro que os erros do governo são vários, mas... Alguns são muito fáceis de serem comprovados e são muito diretos. Assim. Tem coisa que é muito incontestável que o governo fez. A questão do oxigênio em Manaus e da rejeição das 70 milhões de doses da, da Pfizer é o caso. né? Tem outras coisas, ter é, liberado o empréstimo para as pequenas empresas só em junho de 2020 sendo que a pandemia estava é, é, afetando a economia desde março, atrasar o início do auxílio emergencial, porque queria que o auxílio emergencial fosse só 200 reais, mas o Congresso que obrigou que ele fosse 600. As declarações e, e as ações contrárias ao distanciamento social, a falta de coordenação do distanciamento social, porque em todos os países do mundo, por exemplo, na Alemanha, que também é uma república federal, como o Brasil, os estados, assim como no Brasil, foram responsáveis pelo distanciamento social, mas, ao contrário do Brasil na Alemanha, o governo federal coordenou o distanciamento aqui no Brasil, o governo federal, se não fizesse nada, seria apenas um caso de omissão, mas o governo federal abertamente sabotou o distanciamento social, por exemplo, o ato em que o Nelson Taix, antigo ministro da Saúde, saiu do Ministério por conta disso, é, sem nenhum tipo de, 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 de justificativa técnica, é, é, o presidente da República fez um decreto liberando é, é, salão de beleza e, e barbearia no, no mais alto momento da pandemia. Isso é uma coisa completamente absurda, assim, entre, entre outros, né? Agora, alguns erros são mais notórios que os outros. Essa semana começa a, a CPI da, da Covid, é, não, não ter sancionado, ter demorado para sancionar a lei de uso obrigatório de máscara, enfim. Tudo isso vai ser investigado pela CPI da Covid. A CPI parece que não vai amolecer muito para o presidente da República, dado a composição dela, que em sua maioria é de, govern... é de senadores ou de oposição, ou de independentes, que não estão muito bem com o governo, mas é fato que cerca de 30% da população apoia o governo, o bolsonarismo tem uma certa força, né? quem duvidou disso estava errado na análise, quem achou que o Bolsonaro estava à beira do abismo, errou na análise, isso foi provado nesse domingo, porque foram manifestações significativas, o que mostram que, para uma parcela da população, morrer dezenas de milhares de pessoas é o de menos. O importante é manter um governo que é, legitime seus preconceitos, né? machistas, racistas, homofóbicos, elitistas, é, é, né, preconceito contra as pessoas que têm alguma deficiência física. Para muitos, a pandemia é uma boa oportunidade para que velhos e pessoas mais frágeis de saúde morram, algumas pessoas realmente acham bom que a gente assim morra, né? o que a gente chama de eugenia, esse sentimento é comum na base bolsonarista, inclusive, né o, o, quem tem histórico de atleta tem que sair de casa e esse povo, o povo o gordo, velho, que mora, então isso consegue é, é, cativar 30% da população, entre esses 30% da população está boa pa parte das forças de segurança, e é uma base que não dá para ser, pra ser é, é, deixada de consideração, que mostra que, para a oposição, né, especialmente para a posição mais à esquerda, é, derrubar o governo, ou pelo menos enfraquecer o governo, é necessário, são necessárias duas coisas. Em primeiro lugar, unidade, porque se cada um fizer seu ato, acaba, isso, o primeiro de maio, foi uma demonstração disso, cada organização, cada central fez o seu ato de maneira separada, e todos foram muito pequenos. Em segundo lugar, a mobilização. Não unidade para esperar 2022, mas unidade para se mobilizar desde já contra esse governo. E quando, se fala, e quando eu falo mobilizar, eu falo sair de casa. A, gente, a esquerda vai ter que discutir isso, que é, a gente né, vai ter que pegar a foto do Atila e a Marino, assim, guardar ela, e vamos ter que sair de casa senão o bolsonarismo toma as ruas e toma a hegemonia do país. Agradecemos
0: a sua audiência, quem estiver acompanhando pelos aplicativos para ouvir rádio no celular e no computador e também no nosso site e depois em formato podcast pelo Facebook e pelo YouTube ao vivo participem enviando um comentário para o WhatsApp da rádio. A gente disponibiliza aqui Fora do Rio, você usa o DDD 21 965 538908. 965 538908. Tem uma pergunta aqui é, do José Augusto Couto. Ele participou através do WhatsApp da rádio. Ele pergunta, Ademar. Aí numa suposta derrota de Bolsonaro em 2022, é o fim do bolsonarismo?
1: De modo algum. Vamos para um país... Primeiro, assim a gente não sabe nem se vai ter eleição em 2022. A gente não sabe se o Bolsonaro vai participar da eleição de 2022. 2022 está muito distante. As pessoas querem antecipar demais 2022. A gente não sabe o que vai ser do Brasil em 2022. A gente não sabe como é que vai estar a pandemia em 2022, porque ainda vai ter pandemia. Pode ser que a situação esteja bem melhor do que hoje, ou pode estar bem pior também. Então, havendo 2022 e o Bolsonaro perdendo 2022, com certeza o bolsonarismo continua. Vamos para um país vizinho, no Peru, Fujimori, que foi um ditador que se instalou no país por 10 anos. É, reprimiu movimentos sociais de maneira bem dura ali, bem violenta, e hoje a Keiko Fujimori, a filha do Alberto Fujimori, ela, ela é candidata a presidente da República está no segundo turno com chance de vencer. O bolsonarismo vai ser forte no Brasil sempre, como o Fujimorismo até hoje é no Peru, o fascismo até hoje é forte na Itália até pouco tempo atrás a Liga estava no governo italiano, que é o herdeiro um pouco indireto, mas que segue filosoficamente os mesmos conceitos do fascismo. O franquismo ainda é forte na Espanha, tem o Vox, o chamado neofranquismo, e por aí vai, nos Estados Unidos até hoje, 150 anos depois, o pessoal está lá com as bandeiras confederadas deles, então esse pessoal não, não, não morre de podre, não. Sempre existiu esses 15% da população que defendem ideias é, mais reacionárias, mais é, preconceituosas, que colocam uma sociedade baseada no negro voltar para a senzala, na mulher voltar para a cozinha, no gay voltar para o armário, no pobre voltar para a fome tende na pessoa mais frágil de saúde morrer mais cedo mesmo, e essas ideias elas cativam pelo menos uns 15% da sociedade. E se esses 15% estão bem organizados e o resto da sociedade estão, está mal organizada, essas ideias vão para além desses 15% e podem eleger o um presidente da República, como aconteceu em 2018. Então... Principalmente com a internet, as pessoas se organizam. O bolsonarismo pode se enfraquecer, mas ele nunca vai deixar de existir. E mesmo que o bolsonarismo, como a gente conhece acabe, vai surgir outro Bolsonaro, sempre vai ter. Então, eu, entendeu? Desde a lei áurea, desde a lei do ventre livre, lei do, lei, lei... não antes disso, né? a lei que proibiu o tráfico negreiro no Brasil, sempre tem uma parcela da elite, da classe média, que não aceita qualquer avanço social há é 150 anos, então o, o bolsonarismo ou pelo menos o espírito do bolsonarismo ele não vai acabar com o Bolsonaro perdendo em 2022, pelo menos ele não vai estar tá com a presidência da república na mão né?
0: legal Ademar, vamos ao intervalo daqui a pouco você responde aqui ao Douglas Júnior e ele, vou deixar no ar aqui depois do intervalo você responde os bolsonaristas divulgaram a frase no ato, né? Esses atos de ontem. Eu autorizo Bolsonaro. E pede para você comentar. Daqui a pouco a conclusão aí do quadro Conexão Brasília com o jornalista Ademar Lourenço. O
1: governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantã e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina Já! Sinas F, Sessão Sindical e F Fluminense. Já
0: voltamos aqui com o quadro. Conexão Brasília, direto da Capital Federal, na apresentação do jornalista Demar Lourenço. Por gentileza, Demar, pode fazer um comentário aí o que disse o Douglas Júnior, só repetindo, os bolsonaristas divulgaram a frase Eu autorizo Bolsonaro. É, então, ele você sabe,
1: eles sabem que dentro da Constituição Bolsonaro não vai poder cumprir seus planos de instalar um Estado completamente autoritário para poder retirar os direitos da classe trabalhadora. né? Porque o que está em pauta não é só uma pauta de costumes. Bolsonaro não é só alguém que fala besteira, que é homofóbico. Ele é, foi um dos que coordenaram a reforma da Previdência, que vai fazer toda a classe trabalhadora brasileira trabalhar cinco, dez anos a mais para se aposentar com um valor bem menor de aposentadoria. Tudo isso para garantir pagamento de dívida pública aos banqueiros. Por exemplo, foi ele que tirou uma série de regulamentações da, 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 nas né, chamadas NRs, normas regulamentativas, da lei, das leis trabalhistas que enfraquecem a, a, os direitos dos trabalhadores e ele quer implantar uma ditadura para poder retirar cada vez mais e mais direitos. Aí, por exemplo, começando pelo funcionalismo público com a reforma administrativa Vai acabar com os concursos públicos, lógico. Funcionário concursado não divide rachadinho, por isso que ele não quer mais concurso público. A carteira verde e amarela está aí. É... Enfim, retirada. Né? Ele, ele, ele já fez o povo, não é à toa que o Bolsonaro está fazendo as pessoas se acostumarem a morrer, se acostumarem a não ter atendimento de saúde, porque o Bolsonaro quer isso de maneira permanente. Esse estado de calamidade que a gente vive na, na, na saúde, o Bolsonaro quer que isso deixe de ser uma exceção em tempos de pandemia e passa a ser uma regra. Que as pessoas se acostumem a morrer cedo, que as pessoas se acostumem a não ter vaga na UTI, né? como já não tinha antes, mas piorou, e Bolsonaro quer que fique pior ainda. Mas para isso, é necessário que se implante uma ditadura para que as pessoas não tenham direito de reclamar. Por isso, Bolsonaro, a todo momento, quer... É, é... Acabar com a Constituição de 1988 e implantar uma nova ditadura militar como teve a de 1964 até 1985, que, entre outras coisas, endividou o país. Até hoje a gente tem uma dívida pública enorme. É... Reduziu o salário mínimo pela metade em termos de valor de compra. Né? Tirou a estabilidade do, do, do trabalhador. Da, da... Porque antigamente o trabalhador da área privada tinha estabilidade. Foi a ditadura militar que acabou com isso, né? com a desculpa de implantar o GTS. Né, promoveu um massacre indígena. Então, assim, a ditadura militar, ela não, fala, não teve pessoal preso, torturado, que foi exilado, não foi só isso. A ditadura militar, entre outras coisas, per, é, é, permitiu né, ou, ou promoveu é, um êxodo rural. Milhões de famílias saíram do campo para a cidade e, na cidade, empobreceram sua situação de vida. Não foi só militante que, que, que foi preso, torturado, não foi só isso. Né? Foram, foram perdas de direitos sociais, no caso da ditadura militar, a posse da terra. O que o Bolsonaro quer é acabar com os direitos da classe trabalhadora, né? dos descendentes daqueles que foram prejudicados, inclusive, pela ditadura. Então é importante a gente ter essa questão mais. Se autoriza o presidente, é... Eles autorizam o presidente, querem dizer em nome do povo, porque eles se acham cidadãos de bem, esses 15, 30% da população, e que o resto cale a boca, senão não toma, toma tiro. E eles querem se armar, pra, inclusive, para garantir isso, para que essa minoria mande nessa maioria e, se a maioria fizer alguma coisa que seja parada a bala. Então, eu autorizo o presidente, é autorizar o presidente a é dar um golpe de Estado e implantar uma nova ditadura militar. Porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, impediu o presidente de ter aberto todo o comércio sem nenhum tipo de, 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 de medida de distanciamento social. Era o que o presidente da República queria fazer em abril do ano passado. Quantas dezenas de milhares de pessoas teriam morrido se o presidente da República tivesse esse poder? Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse decidido que são os governos dos estados responsáveis pelo distanciamento social. Que a gente pode criticar o distanciamento social tanto por um lado, colocando que deveria fechar mais, alguns diziam que, olha, a essa altura do campeonato não dá para fechar tanta coisa, você tem toda uma discussão. Agora, imagine se fosse uma abertura total sem nenhum tipo de, de, de cuidado. A economia ia falir, porque se você começa a ver cadáver em caçamba de lixo, gente jogando morto da, 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 do alto do prédio, caindo na cabeça dos outros na calçada a economia não vai andar. E é isso que ia acontecer se o Bolsonaro tivesse aberto o comércio inteiro como ele queria em março e abril do ano passado. Então, o Supremo é um freio e um contrapeso às atitudes do, do Bolsonaro. O Congresso é um freio e um contrapeso às atitudes do Bolsonaro. Por exemplo, se dependesse do Bolsonaro, o auxílio emergencial teria sido de apenas 200 reais, foi o Congresso que obrigou que fosse R$ reais é o Congresso que está investigando as atitudes do governo, graças a essa pressão do Congresso Nacional. Por exemplo, o Bolsonaro fechou há pouco tempo a, a compra de 100 milhões de doses da Pfizer sobre as mesmas condições do ano passado, ou seja, a vacina que era para vir em dezembro do ano passado, com muita sorte, vai vir com um ano de atraso em dezembro desse ano. Mas pelo menos vai vir, se não fosse o Congresso, não ia vir. Então, essa base bolsonarista que tem esse modelo de sociedade, são pessoas que querem que o Brasil volte a barbárie, porque elas acham que vão se beneficiar com isso, são estúpidas o suficiente para achar que se o Brasil voltar para a barbárie, elas vão ser beneficiadas, elas, querem, elas sabem que não dá para esse plano bolsonarista de, volta da, de, de, né, de, de implantar a barbárie no país, vai ser possível ter um Congresso e um Supremo. Então, esse autorizo o presidente é um meio de legitimar um golpe de Estado. O presidente não tem o exército, teoricamente, a seu favor, mas né, o exército também não é contra. O presidente tem uma parte das forças policiais a, a, a seu favor, e, as, e essa parcela, essa banda podre da polícia, né que, que tem uma parcela, não estou falando do conjunto das forças policiais, mas tem uma parcela da polícia que o salário do cara é de menos, 80%, 90% da renda dele é de atividades milicianas, essa parcela mais miliciana da polícia é louca para que não tenha nenhum tipo de freio de contrapreso a um governo autoritário, para ganhar, para que as milícias que já tomam alguns bairros né, de algumas grandes cidades pelo país passem a tomar o país inteiro. Então, um motim de forças policiais poderia ser o estopim de um golpe de Estado. Então, esse autoriza o presidente é um meio de dar legitimidade popular a uma série de motins de policiais que poderiam legitimar um golpe de Estado para que o Bolsonaro implantasse uma ditadura e retirasse direitos dos trabalhadores. Então, é, é esse, assim, é o início do plano. Ademar, antes de
0: encerrarmos, eu queria que você divulgasse aí,
1: é, a gente já
0: falou na, na última edição, mas a audiência de rádio é sempre muito rotativa, né? Se você colocar aí, o Ademar escreve para
1: o Esquerda Online, é isso? Isso, eu tenho a coluna no, no, no Esquerda Online e eu e o Gibran, a gente tem um canal no YouTube chama Bela Tchau, B-E-L-L com dois L's, Tchau com C, C-I-A-O. Tem canal no YouTube, em perfil no, 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 no Facebook. E também um podcast, né? A gente divulga tudo isso nos nossos perfis na, na, nas redes sociais.
0: Legal. Semana que vem eu vou trazer anotadinho para a gente divulgar aí na tela. <risos> tá certo, meu amigo? Tranquilo, Antônio. Até, até semana que vem.
1: Tranquilo, Antônio, é sempre um prazer estar aí com vocês, um abraço aí em toda a equipe, um abraço a quem está acompanhando aí a live, até semana que vem.
0: Muito obrigado. Conexão Brasília, as últimas notícias da Capital Federal. A apresentação, Ademar Lourenço.